0: Rozmawiamy dzisiaj z Witem Szostakiem, autorem szeregu powieści, najnowsza z nich, którą właśnie trzymam w ręku, nazywa się Cudze Słowa. Jest to taki wielogłos z jednym bohaterem pokazywanym z różnych perspektyw, ale my nie tyle o tej książce. Rozmawiać z Witem dziś będziemy tylko o tym, jakie książki towarzyszyły mu podczas pisania albo, jak rozumiem, po pisaniu. Cześć, Wicie!
1: Podczas pisania rzadko coś czytam, dlatego że pisanie dla mnie tak intensywnym procesem, że każde czytanie mnie rozprasza, więc jakby nie sięgam do książek, bo i tak je odkładam po, po kilku zdaniach. Natomiast kiedy skończyłem pisać cudze słowa, y, rzuciłem się w świeżo odkrytego Williama Faulknera, i to był wejście w zupełnie nowy świat dla mnie. Wejście w świat, y, w którym spędziłem ostatnie trzy miesiące, bardzo intensywne i z dużym zaskoczeniem i, i zdumieniem odkryłem, że w gruncie rzeczy pisarze ukrywczyłem się zadłużony przez całe lata, jak właśnie Vargasiosa, Mark, Fuentes i wielu innych. Są też zadłużeni u Faulknera, w związku z tym ja jestem, jeżeli nie synem, to wnukiem folknera i odkrywałem dziadka, odkrywałem jego hrabstwo i okna patołfa z wszystkimi tymi problemami i konfliktami, które na południu się wydarzały i które, dla których folkner szukał nowego języka literackiego. I to było olśniewające i orzeźwiające dla mnie doświadczenie.
2: Rozumiem, że doświadczenie nie do końca nowe, bo to zapożyczone obcowanie z Foknerem jakoś wcześniej w Twoim życiu było. Czy to miało taki charakter właśnie spotkania z dawno niewidzianym dobrym przyjacielem, czy jednak był w tym powiew jakiegoś kompletnego i totalnego nowego odkrycia?
1: To było przede wszystkim duże uderzenie nowości, to znaczy wielkie uderzenie nowości i też ciągłe zaskoczenie tym, że gdzieś przez całe dwadzieścia kilka lat mojego świadomego czytania prozy udało mi się tego Faulknera jakoś omijać, prawda? Więc jakby to było odkrycie po prostu świat jakby nagle odkrył nowy kontynent. Więc jakby to było zupełnie niesamowite uderzenie. A jednocześnie doświadczenie dość dziwne i dwuznaczne takie, bo skończyłem właśnie cudze słowa, które złożone są z siedmiu monologów i biorę sobie po raz pierwszy w życiu książkę Kiedy umieram i okazuje się, że po prostu że to jest dokładnie tak samo zbudowana narracja. Dużo lepiej, dużo wspaniale, dużo błyskotliwiej niż, niż to, co ja próbowałem robić. Ale czuję jakbym chodził po ich śladach, a nie miałem świadomości, kto te ślady wydeptał wcześniej, więc to jest, to, to jest też tego typu doświadczenie. Yy, odkrywanie nieznanego dziadka, prawda, który nagle odkrywamy, że, że, że w rysach jego twarzy widzę, widzę pewne podobieństwo do tego, co sam odkrywam w lustrze podczas golenia. Więc yy, yy, olśnienie, oszołomienie i też przebudowanie wielu moich hierarchii literackich. Yy, ja jestem daleki od budowania sobie jakichś list ulubionych pisarzy, najważniejszych i tak dalej, ale myślę, że to jest taki kontynent, który wrył się jakimś takim wielkim pędem w moim myśleniu o literaturze i o prozie i to na wiele lat, myślę, we mnie pozostanie. A pisarze, którzy byli dla mnie ważni, czy formacyjni wręcz, trochę na tym tle zbledli. Ja od lat jestem i zawsze to głosiłem wielkim miłośnikiem dżesowskiego Ulisesa. Przy Faulknerze mam... Poczucie, że, że, że eksperymenty Joyce'a są do pewnego stopnia puste. Znaczy, Joyce rozwija, pawi ogon i mówi, zobaczcie jak ja potrafię pisać. A Faulkner, który eksperymentuje w równym stopniu, widać, że za każdym razem on szuka nowego języka do opowiadania swojego świata i do wypowiedzenia rzeczywistości. To znaczy, to nie są eksperymenty dla eksperymentów. Nie są to wprawki warsztatowe czy ćwiczenia, tylko to jest jakby zawsze podporządkowane temu, chcę opowiedzieć, chcę poszerzyć pole możliwości opowiadania.
0: Tu zróbmy chwilową przerwę, ale pozostańmy w klimacie amerykańskiego południa. Zaśpiewa Billie Holiday do kompozycji George'a Gershwina, The Man I Love.